0: Damos gracias, Señor, por este hermosa día que tú nos das. esta hermosa noche, Señor. Pedimos, Señor, que tu presencia venga, Señor, se manifieste aquí, Señor, por medio de este estudio. Que tú hables a través de mí, Señor, que abras nuestros corazones y que podamos salir instruidos, Señor, para poder llevar a cabo, Señor, tu obra, tu buena obra, Señor. Que podamos estar listos a encontrar las asechanzas del enemigo, Señor, para que podamos estar preparados, Señor. Que el enemigo, Señor, no nos venza, Señor, por nuestra ignorancia, Padre. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos bien? Ok. Pequeño repaso. Dado que estuvimos fuera, sé que a algunos se les va a la onda de lo que hemos estado hablando. Hemos estado platicando de, de... del tema de la persecución y hemos visto cómo la... la advertencia de la persecución siempre iba... de la mano con el Evangelio. Te compartían el Evangelio y te decían, prepárate. sí Y eso... Eh, ayudaba a los, a los cristianos eh, primitivos a sobrellevar la, la persecución y los preparaba para, de hecho, pre prepararon a la segunda generación de creyentes para eh, sobrellevar la, la terrible persecución a manos del Imperio Romano y pudieran prosperar en medio de, de semejante persecución. Muy contrario a las expectativas que tenemos hoy en día de que te entregas a Cristo, ¿y que se espera? Que todo te vaya de color de rosa, ¿sí?, y déjame aclararte, si sí, Dios te quita todas las consecuencias negativas que vienen por causa del pecado. Te quita lo necio, la naturaleza pecaminosa, lo ignorante que te llevaba a que sufrieras dioquis. Pero el cristiano tiene que estar listo a sufrir por causa de la fe si, esa llega, si eso llegara a suceder. ¿sí? Um, también estuvimos viendo que eh, las, de, las diferentes fuentes donde viene la persecución... Uh, vimos que puede venir de la familia amigos, sociedad, organizaciones el gobierno y aún de la misma iglesia y que puede venir en forma de crítica, calumnia burlas, insulto, discriminación censuras, echanzas, demandas, despojo, cárcel y hasta muerte uh, y muchos ya lo han estado experimentando y de hecho habíamos preguntado Oye, si ya estamos experimentando la persecución porque decimos que prepararnos para la persecución que viene habían platicado dentro de la línea de tiempo que hay un hay grados de persecución. Eh, la persecución totalitaria que... Eh, hay una persecución total que viene, sí, radical, que viene después del, del rapto. Y los apóstoles veían que a final de, de la era cristiana, previo al rapto, iba a suceder, eh, iba a venir lo que se le llamaba tiempos peligrosos, que era, estaba caracterizado por también persecución a los creyentes. De hecho, Pedro creía que estamos viviendo en eso, igual que Juan porque había anticristos y porque estaba la iglesia pasando por una terrible prueba. Y él mencionaba que el juicio comenzaba por la casa. Entonces, eh, obviamente no, eh, no se cumplió en su tiempo eso, pero esas mismas características que veían que les hacía ver que ya la venida del Señor estaba cerca, están replicándose hoy en día. ¿sí? Y platicamos que estamos ya en esos tiempos peligrosos y que la persecución ya ha comenzado. Ya hemos estado viendo ejemplos de persecución de cómo está viniendo diferentes casos en Canadá, en Australia, por eh, la ONU también que está levantándose en contra de los cristianos y demás, y se perfila para que esto venga, eh, suceda aún peor. ¿sí? Vimos también, hablamos de los derechos dados por Dios, cómo con la persecución, con el declive de, de la civilización, lo que viene a suceder es que se empiezan a erosionar los derechos y las libertades, preparando todo para la persecución. ¿sí? Así como hay un ciclo del Evangelio, también hay un ciclo de las naciones. Y concuerdan. ¿sí? Y estamos en ese proceso de declive donde se están perdiendo libertades y se está apuntando a un, estadio, a un estado más totalitario. ¿sí? Vimos también la ética de la persecución, qué se puede y qué no se puede hacer con la persecución. Eh, y eh, Vimos las diferentes reacciones Que puedes tener cuando demandar Cuando ponerle otra mejilla Cuando eh, defenderte eh, Cuando huir Cuando sufrir la persecución y todo eso Hay la forma puede discernir cuando sucede todo eso ¿sí? um, Ahora vamos a poner un pausa aquí ¿Cuál es? Este okay. ¿Pueden checar que funcione? Sí Ok, también no solamente vimos la ética de la persecución, vimos también eh, que debemos estar preparados no solamente para la persecución dura, que es cuando vienen contra ti físicamente, eh, cuando vienen contra ti eh, con, eh, con insultos, con eh, cárcel, con eh, calumnias y con todo eso. Pero también tenemos que prepararnos para la persecución suave, que es cuando tratan de convertirte por medio de la presión social, la presión del mundo. Y muchos están cayendo en eso. Es la primera fase donde, oye, tratan de presionarte y con eso lo que hacen es que tienes el nombre, se supone que eres sal, pero te quiten la salinidad. Ya te quiten la esencia, aunque tengas el título de cristiano. Y si haces eso, ya no eres candidato para la persecución dura. Ya quedaste erradicado. Sí, porque habíamos platicado que la persecución viene contra los que se mantienen fieles al testimonio de Cristo y su palabra. Si tú no te mantienes fiel, si tú te desviaste, si tú te apartaste de la doctrina básica de la fe cristiana, no eres candidato a persecución. El enemigo ya te considera de los suyos. ¿Va? ¿Todo está bien con el.? ¿Se si estamos transmitiendo? ¿Todo bien? Ok. También vimos entonces, que los que sobreviven a la primera fa fase pasan al siguiente. Y ahora, bueno, que suponiendo que ya comenzara la, la, la persecución dura donde empiezan a, a perseguir a los cristianos, habían platicado que la persecución que, que creemos que se, va, que se va a levantar en contra de los cristianos es una persecución de forma indirecta, es decir, van a legislar eh, leyes, van a poner eh, normas que y, y ya la están poniendo que atacan la esencia de la fe cristiana, las, la esencia de las creencias y, la, eh, la de, las creencias y de, de las prácticas cristianas. Entonces, lo van a querer hacer lo mismo que hicieron con, el, con Daniel, donde, oye, no ores a Dios, ¿Sí? oye, pues soy creyente, tengo que orar. sí. Entonces, van a tratar de atacar con eso. Entonces, eh, no es como que, ah, tienes el título de cristiano, vamos a ir contra los cristianos. No tal cual va a ser así. Va a ser, van a atacar... Las prácticas esenciales de la fe cristiana, así como las creencias esenciales. Te van a obligar a que llames a un hombre ella, bajo el pronombre femenino, a costa de, de multas o de, o de, de sanciones. Y tú vas a tener que mantener de a las convicciones de lo que dice el líder. Pues es mujer, tengo, es hombre, tengo que hablarle como, como lo que es. Sí. Y te van a tachar de homofóbico, de. O sea, por eso toda la legislación y toda la, la campaña pro LGTB, que es una campaña anticristiana, como ya hemos platicado. Entonces van a tratar de atacar eso y dentro de esta persecución va a haber dos tipos de iglesias, chicos. Hay dos tipos de iglesias durante la persecución. Durante, cuando históricamente cuando se han levantado regímenes totalitarios que se levantan en contra de la iglesia, uh, la típica forma en como ellos operan es que cierran los edificios meten a los líderes a la cárcel, queman la literatura que tienen disponible cristiana, biblia y demás, y con eso generalmente basta. Con ese tipo de persecución, hay iglesias que colapsan. Sí, pero con ese mismo tipo de persecución, hay otras iglesias que prosperan. Cuando llegaron la persecución por parte de, la, de, de, los, de los comunistas en Rusia y demás, eso fue lo que hicieron, cerraron los edificios, se deshicieron de los líderes y la iglesia prácticamente desapareció. Se derrumbó la, la, el bloque de la Unión Sovi de, el muro de la Unión Soviética y se encontraron una iglesia raquítica que apenas estaba en estado de supervivencia, sí, porque les pegó durísimo. En China, en cambio, derribaron los edificios, quitaron a los líderes y ¿qué crees que pasó? la iglesia se multiplicó como conejo, así por millares. Y ahorita es el lugar donde más, donde hay más cristianos en el mundo, imagínate, en medio de semejante persecución. ¿Qué fue lo que ocasionó eso? Eso nos lleva a entender, a tratar de discernir la, la configuración de la iglesia. Eran iglesias, pero estaban configuradas de forma diferente, y es algo que debes entender. Hay un tipo de iglesia que esté configurada, de tal forma que resiste la persecución y esa prueba de persecución. Y otro tipo de iglesia que cuando viene la persecución prácticamente colapsa. ¿Sí? Y para eso tienes que entender la esencia, la función y la forma de la iglesia. Para explicarte bien con esto, esto lo estoy sacando del, del libro de, de, de Puertas Abiertas, uh, te voy a poner el ejemplo de la actividad de la pesca para que entiendas. ¿Sí? Hay ciertas, de, de la actividad de la pesca, hay ciertos aspectos que son esenciales. Ahí está la función y ya están las diferentes formas en, en las que se realiza. Eh, ¿Qué se requiere para pescar, por ejemplo? Algunos pueden pensar inmediatamente pues, en una caña de pescar, un anzuelo. Y si bien son útiles, este, estos dos elementos no son siempre necesarios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hay algo que es la esencia. La esencia, por ejemplo, es una persona, un pescador y un pez. Sí, la esencia para esa actividad. La esencia del, de la pesca es lo mínimo para lograr dicha pesca. Una persona, un pescador, para hacer la pesca y un pez. Sin pescador solo hay peces en el agua y sin peces no hay pesca. Solo hay una persona que pasa tiempo en el agua. Sí, la esencia nunca va a cambiar. Llega el, el punto de la función. ¿Cuál es la función de, entrar, de estos elementos esenciales? Capturar peces. La función de la pesca es su propósito, capturar peces. Esta es la misma función que cumple personas, la persona cada vez que está pescando, ya sea por placer, por empleo o por, por escapar de otras actividades. La función cumple el propósito de la esencia. ¿Sí? La función nunca cambia, chicos. ¿Sí? Entonces, esta es la función. Pero las formas, las formas pueden ser muy, muy variadas. Puedes usar anzuelos, lanzas, redes, lo que tú quieras. Y las formas de pesca pueden ser tan variadas como uno de ese, siempre y cuando hagan una cosa: cumplir la función, que es captar peces. Sí. Diferentes países permiten Diferentes artículos y diferentes métodos Puedes usar anzuelos, lanzas, redes Aves, rifle, dinamita Drenar el, el estanque Manos y así Lo que te venga en mente para usar eso Ok, chicos Este, ¿qué? ¿Me lo quito? Gracias, chicos ¿Para que ¿Facebook? Ok. Bueno, lo mismo pasa con la iglesia, chicos. Hay ciertas cosas que son esenciales. En la iglesia. ¿Cuál es la esencia? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la iglesia, los que tomaron ya ese taller? Habíamos platicado que la iglesia es una comunidad de creyentes que se reúne... Es una... Comunidad pequeña de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús y edificarse en la fe para producir fruto para Dios. Sí. Aquí esto eh, me, me fui obligado a cambiar un poco la definición para ponerle porque había platicado durante ese taller que, eh, que es pequeña para forzar la convivencia que es uno de los propósitos de la, de la, de la iglesia. Pero si sí, no pusiéramos lo pequeño tenemos que ponerle que es una comunidad de creyentes que se reúne periódicamente bajo la autoridad de un liderazgo calificado para rendir culto a Jesús, convivir y edificarse en la fe para producir fruto para Dios. O sea, poner, tener, poner ahí que se tiene que ver esa convivencia forza, forzosa. Entonces, ¿cuál es la esencia de la iglesia? Tiene que ver creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Mateo 18:20, porque donde dos o tres congregados están en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Ok? Tiene que haber un liderazgo calificado. Donde quiera que se plantaba una iglesia, Pablo, ¿qué nombraba? Líderes. Líderes, lo que se llamaba ancianos. Sí, era, te dejo, pero hay alguien encargado. Acuérdense que la iglesia tiene la función de crianza espiritual. Entonces, tiene que haber alguien que se, sea el responsable, el maduro, el espiritual, que está enseñando, llevando a la gente a ese proceso de madurez. Sí. Uh, puede haber varios líderes. Pero tiene que haber un liderazgo ahí. Dice eh, Pablo, a a, en 1 Tito 1.5, diciéndole a Tito, te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que quedaba por hacer y en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia de acuerdo con las instrucciones que te di. Nombraras ancianos. Así es como se le conoce a los líderes de la iglesia. Ancianos, presbíteros, pastores, que son prácticamente lo, lo mismo. Sí. Obispos lo mismo. Es ancianos. Entonces, ponían, abrían la iglesia, eran los creyentes y había un liderazgo a cargo, ¿sí? Entonces, es creyentes, liderazgo calificado y reuniones periódicas en el nombre de Jesús, ¿sí? Porque, como habíamos leído, donde dos o tres congregados está en mi nombre, ahí estoy yo, dice Jesús. También Hebreos 10:25, no dejen de congregarse como acostumbran como a acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca ok entonces una congregación periódica si sí, no es como que ah, me congregó una vez y ya con eso bastó es se quiere creyentes un líder y reuniones periódicas la función la función es rendir culto a jesús Sí, lo que hemos visto parte de la definición rendir culto a Jesús, convivir y edificarse en la fe para producir fruto para, para Dios que es okay, rendir culto a Jesús de hecho es lo que hacemos en las reuniones, te reúnes y ¿qué típicamente haces? adoras a Dios rend, le rindes culto al Señor no solamente, y es algo que no solamente haces en tu vida personal individual a sola, sino que lo hacemos en conjunto como iglesia también obviamente convivir eso generalmente va por favor, pero ahora con las mega iglesias y demás, este, este factor se tiene que añadir. Cuando dices, oye, cuando son iglesias pequeñas, que es lo que hemos comentado cuando vimos a tallar de iglesias, la convivencia se da natural y es algo esperarse que surge de forma natural. ¿Sí? En las mega iglesias tú puedes llegar, entrar, asistir, escuchar y salirte y nadie supo de ti, nadie se integró, nadie en nada. ¿sí? Y eso no es ser iglesia. ¿Sí? eso es ir a la iglesia pero lo que se trata es que se, la iglesia se convierta en una familia espiritual con la cual tú estás eh, llevando tu caminar eh, cristiano ¿Sí? si no hay esta convivencia si no hay esta integración tú nomás vas a la iglesia, no eres iglesia pero tienes, que, tienes que ser conocido y conocer a la gente que, que, que se, que se ahí para poderse ayudar mutuamente es acuérdate, una familia en la fe con la cual tú estás compartiendo tu caminar cristiano ¿sale? entonces convivir de hecho dice Hechos eh, 2.42 que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión convivían sí el, dice que partían el pan y la oración, convivían o sea, era la oración la cena, la convivencia ¿por qué? porque es la forma en que puedes conocer a las personas de hecho por eso una de las partes importantes que tenemos en la reunión es el tiempo de cena ¿Sí? también dice ahí en el versículo 46 que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Fíjate cómo es la costumbre de, de ellos. De hecho, lo mismo comparte la, la pistola de Judas que dice que en las celebraciones que ellos tenían de, de donde tenían eh, compartían la, la comida porque era parte normal de eso. De hecho, la Santa Cena era propiamente una cena que, que, que ellos compartían al punto de que algunos se emborrachaban, otros se quedaban con hambrientos y, o sea, Pablo hubo había ciertos abusos ahí en ese sentido. Uh, entonces era, estaba el, era, la función es el culto a Dios, el convivir, el edificarse en la fe. ¿sí? El edificarse en la fe, habíamos dicho que ese proceso de enseñanza donde te vamos llevando a ese proceso de crecimiento, ¿sí? donde se comparten los testimonios, donde nos alentamos mutuamente a seguir en esa fe que tenemos. Y para incentivarse a producir fruto para Dios. ¿Se acuerdan los cinco frutos que Dios espera a nosotros? ¿Alguien recuerda? ¿El primero, el segundo, el tercero? No, a ver. Los cinco frutos. Devoción por Dios. Dios te salva y Dios espera de ti fruto. ¿Cuál fruto? De primero, devoción por Dios. 1 Juan 4, 19. Apocalipsis 2, 4. Mateo 22, 37. Hechos 4, 14. 1 Juan 1, 1 6. Lo, el segundo fruto, santidad y madurez. Carácter, ¿Sí? Galatas 5:12, los frutos del Espíritu Santo, 1 Corintios 13, fruto del amor, 1 Juan 4.14.15, 15 la obediencia, 1 Tesalonicenses 4:3, buenas obras, que es lo que menciona la Biblia en Efesios 2:10, que son las obras que tú haces en la sociedad más, pero ahora bajo el orden de Dios. Si, vas a, si eres esclavo y tienes un señor, voy a hacerlo a la forma de Dios para que sea considerado como buena obra. Voy a servir al Señor ahí donde estoy haciendo, que son las obras de liderazgo o de influencia en la sociedad. También espera de ti evangelismo. El ir y hacer discípulos es para todos. Dios quiere que compartas tu fe. El ir y ser discípulos. Mateo 28, 19 versículo 20, Hechos 1, 8 Marcos 16, 15 y también las obras de ministerio que es la para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Juan 21, 15 de, eh, al 17, 1 Corintios 12 y demás, que, donde habla de que tienes un don, ponlo a servicio al cuerpo de Cristo. Y somos un cuerpo y todos tienen una función que realizar, para edificarnos mutuamente. sale. Entonces son cinco funciones o cinco obras. Oye, Entonces nos reunimos, tenemos el culto a Dios, se convive, eh, te edificas en la fe para incentivarte a que lleves a cabo estos cinco frutos. Ole, para ponerte a chambear, ¿sale? Las formas en las que se lleva esto Las formas de una iglesia son tan variadas como uno desee ¿Sí? Puedes reunirte en un edificio, en un campo, en un hogar Reunirte en los, en los domingos, los sábados, los lunes, por la tarde eh, Con o sin programa de niños, de jóvenes, de mujeres, de hombres, de casados o sea, <ríe> sí, o sea, obviamente hay tradiciones que, de, en, que se siguen, eh, pero ese no es el punto ahorita. La, la pregunta aquí es: la forma cumple la función y tiene la esencia? Si eso, es pues Iglesia, sí. Y ha habido diferentes formatos a lo largo de la historia. ¿Tiene ese formato de la Iglesia primitiva, cuál es la ironía de la Iglesia en Casas. El formato de la iglesia perseguida Que se reunía en donde Catacumbas En el bosques, Sótanos Lugares bien recógnitos Donde De hecho había, eh, El hermano Juanino Se había compartido Un, un video en Facebook Donde eh, Era un hermano en Corea Del norte Que se reunían en alcantarillas ¿se Imaginas Porque era el lugar Donde sabían que Nadie Iba a ir a buscarlos. Ok. Entonces. <ríe> cantarillas también. Ok. También, oye, el formato de la iglesia imperial. Que so, la iglesia se unió al imperio romano. Empezó la opulencia. todo lo demás. Y se empezaron a construir las megacatedrales. Los megadificios. Esos edificios, no sé si a los que han ido a Europa. y más que llegas. Y te dejan la boca abierta de... Oh, sí. Y es donde se empezó a reemplazar... La presencia de Dios que te impacta por un edificio que te asombra, sí, lamentablemente. Um, o la iglesia de la iglesia reformada, la iglesia protestante que, eh, oye, te, también se construyeron iglesias dedicadas, o locales, almacenes, hay iglesias aquí, muchas iglesias que se, que se reunen en almacenes, que los, los estructuran para esos centros comerciales, auditorios, etcétera, etcétera, sí, son diferentes formas y sí, hay iglesias que tienen hasta café adentro, que tienen shopping ahí, eh, librería, eh, hasta su laguito, hay iglesias de cristal, hay iglesias de... Con guardería. <ríe> con guardería. Sí, con centro de tortura como se escucha abajo.
1: <ríe>
0: Mazmorras estas son entonces gracias, gracias, si te das cuenta la iglesia puede adquirir diferentes formas de hecho por eso cuando hemos platicado nosotros somos una iglesia en casa decimos oye esta es la forma no, somos una de las estrategias que Dios tiene de, las, de muchas que ha utilizado ¿sí? utiliza mega auditorios y demás de hecho algunos de ustedes saben que, oye, quiero invitar a una persona nueva, se va a una lo invites a una, a una iglesia que sea más acorde a, 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 a evitar el shock cultural que muchos tienen, ¿sí? Porque hay iglesias más eh, receptivas para esas personas nuevas. Um, pero una iglesia debe saber modificarse para la persecución, chicos. Y es ahí donde cuesta especialmente para los líderes, para los pastores, bastante. Porque a veces se ha tardado años en construir mega imperios, edificios y toda la su infraestructura y demás. Pero luego, si sabes qué, siempre no. Tenemos que ahora cambiar de estrategia. Y desmantelar esa, eso grandioso que se construyó, a veces cuesta demasiado. Pero es algo que, se, que los líderes los pastores tienen que estar dispuestos a hacer por causa de la supervivencia de la iglesia. Sí. En un episodio, eh, eh, un pastor en, en, en Asia eh, que estaba viviendo, empezando a ver persecución, comenta, dice... Él empieza a decir en una conferencia de, de eh, con los otros líderes y otros miembros de la iglesia. Dice: "Nuestra iglesia está considerando la renuncia de nuestro registro al, del, del gobierno, porque es una iglesia grande, con y más y registrada". Esto dijo el pastor Sergei al grupo de seminarios firmes a través de. Él nos estaba dando un seminario de persecución. Sí. Era un, en un país restringido de Asia Central. Y cuando dice que, que, quería, que estaba considerando renunciar al registro del gobierno, ¿estás está quedando en shock todos? Nadie sabía cómo responder. El seminario se estaba llevando a cabo, de hecho, en la iglesia de este pastor, porque era el único en la región registrado por el gobierno central. Tenía edificios, estaba registrado, era reconocido. Y típica pregunta de alguien, ¿por qué? Pues es que, oye, tiene la reputación, el renombre, te ven, infraestructura, edificios... Y dice, vamos a dejar esto. Y le contesta el pastor Sergei. Aquí está el razonamiento. Tenemos una cláusula del abuelo que nos permite ser registrados a pesar de que no cumplimos con los requisitos actuales para ser registrados. No se sepan, hay ciertos requisitos, incluso aquí en México, para poder ser registrado como iglesia. Nosotros no lo cumplimos.
1: <risa> <risa> Por cierto,
0: <risa> no sé, aquí hay un número mínimo. <risa> Dice, nos permiten ser registrados a pesar de que no cumplimos con los registros actuales para ser registrados, pero tengo que presentar un informe al gobierno cada mes en el, que se en el que se describa el número de reuniones, quién asistió, cuánto dinero recibimos de estas reuniones y las personas. Me resulta muy difícil dar un informe preciso, lo que posiblemente ponga en peligro alguna de las personas que asisten a nuestras reuniones o falsifiquemos los informes y por tanto violar mi conciencia. Entonces está en una situación donde el pastor eh, Sergei agregó Siento que estoy trabajando todos los días para el Sistema Nacional de Seguridad, la antigua KGB, que era el gobierno. Sí. Como denominación, no estamos preparados para la persecución. Siento que mi pueblo estaría mejor preparado para la persecución si nos reuniéramos en grupos de células más pequeñas y no estuviéramos registrados. ¿Te imaginas el balde de agua fría que les cayó a todos. Vamos a dejar el edificio, el clima y todo? Sí. Para registrar una iglesia en este país se deben cumplir tres condiciones. Menciona: un listado, una lista de, menos, de al menos 100 miembros cuyos apellidos son rusos o coreanos, pero nadie de uno de, esos, de los grupos tribales musulmanes o tradicionales. O sea, no puedes incluir a grupos tradicionales dentro del listado. Un voto del 100% entre los vecinos de la iglesia que están a favor de una reunión en su área. O sea, si algunos los vecinos. Se, des, se opone, bye Un edificio. Pero pocos quieren alquilar o vender un edificio a un grupo cristiano, incluso si los vecinos lo prueban. Por eso estamos pensando en darnos de baja ante el gobierno y pasar a la clandestinidad como iglesias celulares más pequeñas, concluye el pastor Serguil. Entonces, lo mira, miró directamente a los ojos al que preguntó y dice, ¿estás de acuerdo? No, pues ante eso, ¿qué más queda? Pero ¿Estar dispuesto a llegar a dar este paso por sí mismo? Imagínate, ahorita actualmente las iglesias, ¿Cuándo te gusta que cuesten la infraestructura de los edificios que llegaron a comprar y demás? ¿Estarías a dejarlo, a abandonarlo? ¿A, des, ¿A dejar a un lado todo eso? ¿A cambiar la estructura y la dinámica con tal de la supervivencia de la iglesia? Es bien difícil porque pegan el orgullo, pegan la situación de todo lo que trabajé, tirarlo a la basura. Qué complejo, ¿no? Pero posiblemente uno tenga que llegar a ese, a ese punto, y más cuando las situaciones que estamos viviendo. No significa que lo tenga que ser ahorita ya, pero uno tiene que estar dispuesto a considerarlo como una opción a tomar tan pronto llegue la, el, el tiempo para hacerlo. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo preparamos la iglesia para sobrellevar la persecución aquí hay tres aspectos claves para preparar la iglesia, ahorita la iglesia actual en el mundo occidental que ha disfrutado de libertad chicos no está preparada en su configuración para una persecución si llega la persecución va a suceder lo mismo que sucedió en estas iglesias que, que, que comentaron muchos eh, eruditos que sucedió en, en, en Rusia en la ex, ex Unión Soviética, donde cerraron los edificios meternos líderes a la cárcel, quemar la literatura y ¡pum! ¿Ya? No hubo más iglesia. ¿Sí? Y ahorita pinta a que eso suceda si no cambian las cosas. Y tiene que ver con tres puntos. Primero, la centralización versus la dispersión de poder. Ok. La iglesia que no resiste la persecución Centraliza el poder, chicos. Los miembros no pueden realizar ningún servicio a Dios sin el permiso previo del pastor. Lo que se le llama. Cobertura. ¿Qué? Sinónimo. Control. Sí. No pueden realizar ni un servicio a Dios sin el permiso previo del pastor. ¿Quieres hacer algo para Dios? ¿Qué requieres? El permiso del pastor. Sí. No hay argumentos bíblicos para ese tipo de proceder, chicos. Déjame aclararte. No hay ningún argumento bíblico para eso. El término de cobertura, que como se conoce ahorita, de, de pedir permiso para cualquier servicio que quieras realizar para Dios, no existe en la Biblia. Es antibíblico. ¿Va? Para muchos se las vestiduras. Uh, es antibíblico, pero está tan arraigado en la forma de pensar por la traición y porque se ha aceptado, se ha asumido que así es, sin nadie cuestionar. No tiene ningún argumento, nada, argumento bíblico, y lo que lo mencionan son los argumentos de Hebreos 13, 17, que dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose porque, porque esto no es provechoso. ¿Sí? Se dice, oye, sometés a los pastores. Y esto no tiene nada que ver con el servicio de Dios o con permitir permiso a, a, los, a los pastores. Ahorita te voy a explicar por qué. El otro versículo que sacan es Romanos 13, del 1 al 2, que dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten le condenación para sí mismos. Entonces dicen, oye, debes someterte a todos los pastores. Y sí, debes someterte a los pastores. Debes someterte a las autoridades. Pero lo que no te dicen es que el propósito de la autoridad es la de realizar un servicio, no dominar a la gente, no es para dominar a la gente. 1 Corintios 7, 23 dice que no os hagáis esclavos de, los, de, de, los, de las personas. ¿Sí? Mateo 20, 25 menciona que y reprende que a, a, de Jesús aclara que los líderes de mundo utilizan su autoridad para enseñorearse, para dominar a las personas. Pero él aclara ahí mismo en el versículo 26 al 28 de ese capítulo 20 que él, la autoridad es para realizar un servicio. Lo mismo que dice Galatas 5.13. Y uno se somete por causa del, recibo, del servicio que recibe o, en el servi o por causa del servicio en el que coopera. ¿Va? Oye, quiero recibir un servicio me someto a las condiciones de dicho servicio para poderlo recibir. Oye, quiero servir en la cooperación de tal servicio tengo que someterme al líder que está dirigiendo dicho servicio. ¿Tiene sentido? Es algo que ya vimos en el taller de autoridad. Y es cierto, te debes someter. Te debes someter al pastor, a las autoridades. Pero no te enseñan que su autoridad está limitada al área de servicio que ofrecen. ¿Va? Está limitada al área de servicio que ofrecen. Solo Cristo tiene toda la autoridad en todas las áreas de la vida. Jesús dijo en Mateo 28, 18. Toda autoridad más, da, más dada en el cielo y en la tierra. Todos los demás miembros del Cuerpo de Cristo tienen autoridad limitada al área de servicio que ofrecen. Es decir, nadie gobierna sobre todas las áreas de la vida de otra persona. Nadie. Si eso fuera, tendría esa otra persona su esclavo. ¿Saben? También nos enseñamos esclavitud. Sin embargo, muchos pastores comentan que son autoridad sobre los asuntos espirituales de los miembros de sus iglesias. Con lo que se confieren autoridad sobre todas las áreas de la vida pues toda la vida involucra principios y diseños espirituales. Porque para ellos hay una división entre secular y religioso. Y esa división secular-religioso es producto de una mentalidad pagana que no sea, ha sido renovada por la Biblia. Conste, es producto de una mentalidad pagana que no ha sido renovada por la Biblia. En la Biblia en ningún punto vas a encontrar que hay una diferencia entre secular y religioso. Todas las áreas de la vida, Dios tiene injerencia. Dios se mete en todas las áreas de la vida. Y todas las áreas de la vida involucran diseños y principios espirituales. Dios está metido en todo. ¿Sale? Entonces, cuando alguien dice, oye, soy de tu autoridad sobre todos los asuntos espirituales de tu vida, estás diciendo, tú eres mi esclavo. ¿Va? Y eso está prohibido en la Biblia. ¿Ok? Entonces, ¿qué? ¿Sobre qué asuntos tiene autoridad? si sí, te debes someter a los pastores. ¿En qué? Los asuntos de su servicio. Él es el que determina el orden de la iglesia local a la cual tú asistes. Si el pastor te está diciendo que, no puede, que hay una vestimenta en la cual debes congregarte, los horarios, las formas de servicio y las condiciones para que tú puedas ir ese servicio, tienes que someterte a eso. Si quieres realizar un servicio a nombre de su ministerio, tienes que someterte a él porque estás cooperando en su trabajo que él está dirigiendo. ¿Vamos? Fuera de eso. No puedes y no debes someterte a los pastores. Y los pastores tenemos autoridad limitada. Si hay un, un miembro de la iglesia y llega contigo, oye, pastor, quiero un comenzar un ministerio eh, de, de llevar este, uh, un... Como ha sucedido, quiero comenzar un negocio para el Señor. sí. Y le piden permiso a los pastores. Y los pastores aceptan... O asumen que tienen autoridad para, pedir, para conceder ese permiso. Está mal bíblicamente. ¿Sí? Al pastor no se le pide permiso para comenzar negocios. Ni para determinar con qué te casas. Ni nada de eso. Vacaciones. Nada de eso. Solamente el pastor tiene injerencia sobre asuntos de la iglesia local. En lo que concierne al servicio local. Oye, pero entonces ¿por qué el pastor dice, oye, que si no debo de casarme con tal persona o que eh, debo seguir tales cosas para el trabajo y demás. Déjame aclararte. Lo que hacen los pastores, lo que hacemos los pastores, anunciamos la palabra de Dios, que anuncie los principios de Dios para toda la salida de la vida. Pero una cosa es anunciar lo que dice de la Biblia y otra cosa es ejercer autoridad personal de él de esa persona como autoridad. sale Entonces, él puede anunciar eso. Y lo que está diciendo es lo que hacía Pablo. Que dice... Dice Señor, no yo. ¿Vamos? Y en otras ocasiones, Pablo decía, te dejé a ti, Tito, para que nombres ancianos y demás. Él estaba en su autoridad de apóstol y demás, dando instrucciones particulares, específicas, que, concernientes a su ministerio. ¿Vamos? Y tenía autoridad para hacerlo. Y ahí Pablo decía, sí, yo lo hice. Yo te mandé a ti, a ti, Timoteo. El Señor me puso en mi cargo y te estoy delegando tal trabajo, tal tarea. ¿Vamos? Ok. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, sí te debes someter a las autoridades, pero toda autoridad tiene autoridad limitada. ¿Vamos? Pero muchos dan argumentos de que es que si no tienes cobertura, se puede desviar y puedes enseñar alguna usar. Y empiezan a sacar argumentos no bíblicos, solamente excusas de que, oye, es que es... La cobertura es necesaria porque si no la gente se desvía y enseña alguna energía. Entonces tiene que estar bajo autoridad de alguien más. Primero. Para que sea un principio válido debe tener fundamento bíblico y este no lo tiene. ¿Va? Segundo. En la historia tenemos que la cobertura ha resultado ineficaz para evitar el desvío. Pues denominaciones completas se han desviado. Para comenzar, la católica. Y las iglesias por no salirse de la cobertura, se han desviado con ellas. Con toda la dominación. Chécate. Sí. De hecho, las que se han salido de la dominación, de la cobertura, son las que se han mantenido fieles. Y hay muchos ejemplos recientes de estos, chicos. Y aparte, Pablo establece que nadie está exento de desviarse. Pues uno debe por eso uno debe enseñar a la gente a basar su fe en las Escrituras, no en el liderazgo. Por eso Pablo decía que si a un nosotros o un ángel del cielo les enseña algo diferente, es que sea maldito. Te enseñaba a cuestionar incluso al liderazgo basado en la escritura. No basarte en la posición del líder, sino en la veracidad de lo que el líder predica de acuerdo a la escritura. Entonces, debemos enseñar a la gente a basar su fe en las escrituras, no en el liderazgo, y ayudarles a desarrollar su entendimiento de la Biblia para que no sean como niños llevados por cualquier doctrina. Es decir, la mejor cobertura que puedes tener es seguir las escrituras por encima del hombre. La estrategia del enemigo, en cambio, es hacer creer a la gente que no tienen capacidad para estudiar y entender la Biblia por sí mismos y llevarlos a depositar su fe en el liderazgo de la iglesia por encima de su entendimiento personal de las Escrituras. Sí. La estrategia de Jesús no fue centralizar el poder, sino distribuirlo para evitar riesgos chicos. Esa fue la estrategia. ¿Cuántos apóstoles dejó? Doce. no dejó uno, no dejó un papa, estás consciente. Sí. Y los católicos colapsados uh, Porque la estrategia del enemigo es Mientras que la estrategia de Jesús es dispersar el poder La estrategia del enemigo es centralizar la autoridad Pues es más fácil desviar a un líder Que a miles que se hayan multiplicado Es más difícil, es como que chin, ya desvía uno Chin, pero me faltan miles por, por desviar sí. Pero cuando está centralizado con que tumbe uno, ya tumbamos todo. ¿Sí? Centralizar la autoridad pone, aparte, la fe en métodos de control humano, los cuales son corrompibles también. Dispersar la autoridad pone su es ponerle confianza en el operar del Espíritu Santo. Como no depende de ti, no lo controlas, lo estás dejando a manos de Dios y a que el Espíritu Santo los va a guiar. De hecho, lo que Pablo decía, los despejaba y los pongo, los encomiendo al Espíritu Santo. Sí. Entonces la cobertura tiene las características que el enemigo busca, que lleva a los cristianos a poner la fe en el liderazgo humano, centralizando así la autoridad y facilitando así el desvío de iglesias y denominaciones completas. Otro argumento que dicen es, es que cada quien haría lo que quisiera si, si no se someten a otro, a otro a liderazgo. Ah. Um, la verdad es que no, no están conscientes de, 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 del riesgo y es cierto, se saldría del control humano, pero no del control de Dios ¿Sí? la estrategia de Dios es que es apostar al desarrollo del liderazgo de la gente, no a su dependencia y no puedes mantener a tu hijo, por ejemplo, bajo tu autoridad toda tu vida por temor a que vaya a cometer errores, ¿estás consciente? ¿qué haces con tu hijo? es ya te crié y pues estaremos orando por ti y Sí, y exhortándote y molestándote, pero te tengo que dejar libre. Sí. Eh, y no están parte, y además el hecho de que no, que, que, que se independicen o que surjan nuevas iglesias, no están fuera de la cobertura de la iglesia del cuerpo de Cristo. Porque la membresía de la iglesia da autoridad, o sea, si tú formas parte del cuerpo de Cristo, da autoridad a que cualquier hermano te pueda reprender si haces algo o dices algo en contra de la Biblia. Ese es el privilegio que tienes. Eres mi hermano en Cristo y te puedo aprender, aunque no seas de la misma denominación, aunque no seamos de la misma iglesia. Pablo tenía una denominación diferente, Pedro tenía una denominación diferente y eran apóstoles de diferentes estructuras, iglesias y se sabían parte del mismo cuerpo. Y, as y así, sabiendo que Pablo aún su surgió después de Pedro, fue y reprendió a Pedro. A ver Pedro, ¿qué onda con esto? Se acuerdan en Galatas capítulo 2 también otro argumento que dicen es que si no tienes cobertura, tu ministerio no se extendería o no se eh, exponenciaría como se podría expender si tienes cobertura. Mira, déjame aclararte esto. Si tu meta es crecer, te vas a vender y te vas a prostituir. Pues hay muchas formas ilegítimas de, de lograrlo, como diluyendo el mensaje. Chécate, si tu meta es crecer, te vas a prostituir. Tu meta debe ser hacer la voluntad de Dios y mantenerte fiel a la palabra de Dios en lo que el Señor te lleva a predicar, sin importar los resultados. ¿Sí? ¿Sí? Caso de Jesús. Cuando decía en, en Isaías 49, que decía, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Cuando, fiel a la palabra de Dios, predicando y demás, ¿sí ¿te acuerdas? Las, tuvo que denunciar a las ciudades que no se arrepintieron. Hay de ti que no una hay de ti que eh, sabe que no se arrepintieron. Oye, en cambio la iglesia de mirna, por ejemplo, Pobre, pero sin reproche. O la iglesia de Filadelfia, pequeña, pero lavada. Pero la iglesia grande, de Sardis, o la iglesia de, 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 de la Odisea, famosas, pero muertas, o grandes y ricas, pero vomitadas. Sí, Tienes que entender bien en claro cuál es la meta en esto. La meta es ser fiel en la tarea que Dios te ha encomendado sin importar el resultado. ¿Sale? Eso de que, ah, es que si tienes cobertura vas a, te vas, a hacer vas a tener más gente y tal cosa
1: bajo esos criterios.
0: Claro. Y aparte, cuando se centraliza el poder, chicos, en caso de persecución, este tipo de iglesias colapsan. ¿Por qué? Porque si el liderazgo se vende por la persecución, imagínate que el liderazgo se vende por la, por la presión de la persecución y cede, se convierte en una iglesia oficial del Estado, se lleva de encuentro al resto de los miembros el resto de, las, de, de las demás iglesias. ¿O qué tal si hay un problema de comunicación con el líder? Hay persecución, todos se escondieron y demás y nadie encuentra al líder o tenemos problemas para localizarlo y demás. Si inhabilita habilita el liderazgo, pues nadie puede hacer nada sin permiso del pastor. Es como que es que no encontramos a Alberto y no nos ha dado permiso para hacer esto. Sí, aquí ha habido algunos episodios donde han venido así a pedirme permiso para hacer algo para el Señor y me enoja. <risa> sí, que me piden permiso es como que piden permiso si lo vas a hacer a nombre de minas sí, pero si vas a hacer algo para el Señor no tienes que pedir ningún permiso porque la iglesia que resiste la persecución tiene el poder descentralizado chicos la Biblia te enseña la libertad que tenemos en Cristo Gálatas 5.13 te dice puede pues ustedes mis hermanos han sido llamados a vivir en libertad pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa y te dice eres libre ah puedo hacer lo que sea no 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 puedes satisfacer los deseos de la naturaleza, naturaleza pequeñosa entonces para qué soy libre te lo dice usen la libertad para servirse unos a otros por amor entonces eres libre para qué para, para servirnos unos a otros por amor entonces necesito permiso para servir a mi hermano no ¡Oh! necesito cobertura Oye si me desvío Somos parte del cuerpo de Cristo Nos podemos amonestar y exhortarnos a nosotros sí, A mí me ha tocado exhortar ministerios Que forman parte de aquí Que no son de aquí Sí. También por eso En Romanos 12 del 6 al 8 Pablo decía Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto si Dios te dio la capacidad de profetizar Pídele permiso al pastor Y profetiza ¿Qué dice? Habla con toda la fe que Dios te ha conseguido. ¿Tienes el don? Ponle a servicio. Si, si tu don es servir a otros, los bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don es consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Es si te está dando libertad para que le des rienda suelta al don que Dios te ha dado para el servicio de tu, de tu hermano. Sí. Aparte, no solamente tienes esa, eh, esa libertad, tienes también la ordenanza del Señor. Porque donde manda, capitán, no gobierna marinero. Si te dicen, oye, es que ¿con qué permiso estás haciendo? ¿Con permiso de él? Capitán. Él me dio una instrucción muy clara que dice en Mateo 18, del 18 al 20. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta instrucción es para nosotros, los, los creyentes, los que seguimos a Jesús. ¿Necesitas permiso para obedecer a Jesús? No. Pero sin embargo, ¿qué se pasa hoy en día, chicos? Es, oye, en muchas iglesias, y eso es lo que. Es, es, esta mecánica, este proceder, estrangula la multiplicación y hace que en tiempo de persecución las cosas se paralicen. Porque, oye. Voy a abrir un grupo en mi casa y ¿Con qué permiso? ¿Bajo qué cobertura? ¿Quién te dio? Y hablaste con el pastor por que no?
1: ¿Es
0: este en mi casa, no? Sí, oye Y lo dices, oye, es que no tengo permiso Y, y se asemeja a lo que dicen en Hechos 4 del 18 al 20 les, les, llama, les llamaron Y les ordenaron terminantemente Que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús No tienes cobertura Cállate Pero Pedro y Juan replicaron es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes, en vez de obedecerlo a Él, juzguen ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Y lo repiten en el siguiente capítulo, que dicen los líderes, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ahí me han habido personas que, eh, incluso un hermano de, me contactó un hermano de, 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 de Paraguay, que me dice, oye, es que me dijeron, que será mi grupo eh, que tengo en mi casa y por pues los cerramos. Le digo, tú tienes que obedecer a Dios antes que a los hombres, sí. Y tú vas a dar cuenta porque el Señor te ha dado. A menos si el Señor no te haya dado una instrucción clara a cerrar eso, tienes que hacer lo que el Señor te ha comandado. Nadie te puede prohibir eso. Te pueden prohibir que hay que ser iglesias. Si te estás diciendo eso, te pueden corregir, ¿sí? Cualquier miembro del cuerpo de Cristo. Pero no te pueden decir a que pares de hablar y predicar la palabra. Tiene el orden ese Señor. No puedes llegar delante del Señor y decir, Señor, yo te iba a obedecer, pero, pero pues, mi pastor me lo prohibió. Y es cuando el Señor te dice, ¿really? ¿Vas a obedecer al hombre antes que a Dios? Ya, si quieres predicar a nombre del ministerio del pastor, de la iglesia donde tú estás, y soy oye, vengo a un hombre de mina, si no les quieres pedir permiso al, al, al líder. Ay, sí. Sí, es otra cosa. Vamos. Déjame aclararte esto. Los apóstoles entendían muy bien esto y lo registraron en la Biblia para nuestra enseñanza. Esta libertad la, la registraron en la Biblia, chicos. Fíjate bien esto y quiero que entiendas esto. ¿Sí conoces a Felipe? En la Biblia. No, digamos okay, okay, que Felipe, ¿cuándo vino? El sábado pasado. No. <risa> Felipe de la Biblia. A varios, ok, Felipe, déjame, eh, la introducción a Felipe Están Hechos 6 del 2 al 6, dice, era, tenían los apóstoles una problemática con la distribución de, de las comidas a las viudas, sí. Dices, y, y Hechos 6 del 2 al 6 decía, así que los 12 se reunieron, a, uh, reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas, estaban sirviendo, estaban sirviendo las mesas, andaban de meseros. Dice, hermanos, escogen entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta pro propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permaneas, a Nicolás y un proselito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles quienes oraron y les se pusieron las manos. Ok, aquí es donde surgió... El diaconado, chicos. Estos se convirtieron en diáconos. ¿Sí? O lo que llaman, unos llaman ujieres O personas que hacen el trabajo administrativo. Y de, y de eh, manual aquí de, de la iglesia. Para distribuir los víveres. Organizar las comidas y demás. Y aquí es donde aparece Felipe. Fundamente con Esteban. Esteban murió. Eh, lo Adriano fue el primer mártir. Pero Felipe quedó, eh, quedó con los demás. Y ellos se encargaban de, de meseros. Y pusieron las manos... Y lo ordenaron como diácono, parte del trabajo administrativo dentro de la iglesia. No lo ordenaron como pastor, ¿estás consciente? No lo ordenaron como un misionero. Era simplemente alguien que se encargaba de servir las mesas. ¿Va? Ok, en el capítulo 8, sucede esto con Felipe. Hechos 8, del, voy a leerles versículo 1, el versículo 4 al 8, 15 al 17, 25 al 27, dice... Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Por Pablo, porque eso Pablo, Pff, todos se empezaron a dispersar. Dice, los que se habían dispersado predicaron la palabra por donde quiera que iban. Chécate, los que se dispersaron. Habían sido ordenados como misioneros, chicos. No. Llegaron a la iglesia, pastor, ore por mí, envíeme a las naciones. ¿Sí? tuve una reunión en la iglesia para oye, congreso misionero vamos, debido a la persecución tenemos que enviar a gente a, otro, a otras partes ¿tenían eso? ¿no? entonces como si no tenían permiso no tenían la cobertura, si no los ordenaron ¿por qué estaban predicando donde quiera que iban? ¿con permiso de quién chicos? Por la orden de Dios ellos, ellos sabían que tenían la libertad y la orden de Cristo no necesitaban pedirle permiso a nadie ¿Estás consciente de eso? Uno de ellos, en el versículo 5, era Felipe. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba el Mesías. Al oír, Felipe, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaron aten prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos. Y aquella ciudad se llenó de alegría. Fíjate. Felipe fueron los que fueron dispersados. Nadie, iba a por él, nadie lo envió, nadie nada. Pero tenía la encomienda de Cristo y la libertad para poder hacerlo. Y contaba con el respaldo de Cristo. Sí. Cuando los apóstoles, versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron, lo mandaron a llamar y lo regañaron. ¿Con qué permiso hiciste esto? ¿Bajo qué cobertura? Lo reñaron. Dice: Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos no habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Esos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente había sido bautizado en el nombre de, del Señor Jesús. Entonces, el, el Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Fíjate cómo llegaron y haciendo trabajo en equipo, integrándose en lo que. Felipe estaba haciendo, hola Felipe, aquí te venimos a ayudarte. No regaño, no nada. No censura. No fue como, que, ¿qué estás haciendo? O sea, tú no estás capacitado, tú eres un diácono. Al contrario, fluyendo como un cuerpo que quien en su función. ¿Estás consciente de esto? Después de testificar, versículo 25, después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: Ponte en marcha hacia el sur por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope de nuco, alto funcionario encargado de, de todo el tesoro de, de la Candas, reina de los etíopes. Y esa es el resto de la historia, cómo empezó a predicar el Evangelio. Y aún él, Felipe, no siendo ni pastor, no siendo ni apóstol, ni siendo enviado, ni nada, compartió a y hasta lo bautizó. Y para muchos hoy en día que tienen la mentalidad de que no podemos hacer eso, es para las gracias a Sí, mi esposa recuerdo que llegó a compartir a unas personas eh, y las bautizó en su casa, es que fue en la bañera, en la bañera. Se enteraron los líderes, estaban. 3? ¡Ah! tres? Sí. Es porque es la pregunta: ¿y quién eres tú? Porque se nos ha enseñado a la centralización de poder. Pero esa mecánica no funciona en la hora de persecución. Llega la persecución. Y lo que hacen las personas, como están programadas a que no puedo hacer nada si, si, no, es, si no es con el consentimiento del líder, o el líder tiene que hacer todo eso. Llega la persecución y todos se nieven y nadie no hace nada porque se van esperando a líderes, que lo hagan. Vamos entendiendo. No funcionan en eso. Entonces, cuando... No solamente tiene este caso Felipe, fíjate, una iglesia, chicos, fundada no por los apóstoles, por cristianos sin nombre. ¿Cuál iglesia fue? ¿Alguien se acuerda? Antioquía. Hechos 11, 19, 23, 7. Mientras tanto, los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria. Predicaban la palabra de Dios, pero solo judíos. Los unos se enfocaban solamente en judíos. Fíjate, con libertad predicaban la palabra. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía, desde Chipre y Sirene, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. Algunos, ¿quiénes? Ni siquiera hacemos su nombre. Eran miembros de la iglesia. Si no fue el famoso apóstol ni nada, ellos estaban, los líderes estaban en Jerusalén. Pero tan bien capacitados estaban los miembros de la iglesia, que sabía que a dondequiera que iban, tenían no solamente la libertad, sino la ordenanza de Jesús de ir y hacer discípulos. Y estos sin nombre fundaron la iglesia de Antioquía, que fue el principal centro evangelístico de toda Europa. ¿Sí? Dice, dice, sin embargo, unos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Serena, les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos, y un gran número de gentiles creyó y se cumplió el Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, fueron y lo regañaron. regañaron. ¿Es lo que pasaría hoy en día, chicos? ¿Bajo qué cobertura están haciendo esto? ¿Quién les dio permiso? Una iglesia así con el poder centralizado, no prospera en la persecución. ¿Te imaginas si estas personas hubieran tenido ese chip? ¿Hubieran predicado? ¿Hubieran a verte una iglesia? ¿En la vida? Cuando el po dice, cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de, de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Qué brazo, qué frente. Llegas y ves la obra de Dios, wow, me alegro. No hay celo, no hay competencia, es que padre lo que hicieron. Y me integro al trabajo que están haciendo. Qué genial, ¿no? Este es el modelo. Mientras que la iglesia, le estamos centralizando el poder y estamos enseñándole a la gente que no pueden hacer y servir al Señor si no es con nuestro permiso como pastores, tú estás coartando el poder de la iglesia y estás preparándola para que se parezca en un tipo de persecución. ¿Estás consciente de eso? Tienes que cambiar tu dinámica y tienes que volver a la Biblia para enseñar lo que la Biblia enseña acerca de la autoridad. Que tu autoridad, nuestra autoridad como pastor, está limitada y que debes incentivar a que la gente sirva al prójimo con libertad, como la Biblia enseña en Galatas 5.13, con amor y que lleven a cabo la tarea que Dios les ha encomendado. Y va a compartir el Evangelio. Vamos. Y aquí lo hemos visto. Por ejemplo, que fue el ángel otro día estuvo con, eh, bautizando a una persona. Sí. Y dices, nos rasgamos las vestiduras, nos preocupamos, nos... No. Sí. Porque es parte de... Entendemos la libertad que tenemos. Así como Felipe fue, y bautizó a un genuco. Entonces, el primer punto. Si la iglesia centraliza el poder... Y fíjate cuántas iglesias hoy en día centralizan el poder... ¿Cuáles no? Esa sería la pregunta. Por eso te digo, si esto no cambia, la persecución va a pescar a la iglesia en terribles condiciones. Vamos. Por eso lo que estamos viendo es crucial. Queremos que en tiempo de persecución haya Felipe por todas partes. Haya estos cristianos dispersos por todas estas regiones y que abran iglesias donde quiera que vayan. Es por esto que la iglesia en China prosperó mientras que la neoprofesía estaba casi muerta. Porque había expresión, había persecución. Vámonos. Sí, ese era mi envío misionero. <risa> Qué conferencia misionera que, que imponer manos para enviar era el Señor ya me está enviando. Y el poder del Señor estaba con ellos. Y es así como se ha multiplicado la iglesia, chicos. El otro, la dependencia en versus el liderazgo de los laicos. La iglesia que no resiste la persecución es la iglesia que crea una dependencia de los miembros al líder de la iglesia. Es, hay pastores que despojan a la gente de su capacidad de entender y seguir las Escrituras por ellos mismos. Pues enseñan que no pueden entender la Biblia por ellos mismos sino solo con la ayuda de la autoridad espiritual. Es que tú no estás, tú no estás preparado. ¿Tú, tú qué sabes? O sea, Tienes que yo tengo que enseñarte porque tú y te y te, te despojan de tu capacidad en vez de empoderarte, te desempoderan. Sí, y te crean una inseguridad de que, es que, ¿qué soy yo para leer y entender la Biblia por, por mí mismo? enseñan a los miembros que también que no pueden realizar un servicio de liderazgo en la iglesia si no han ido al seminario o no han sido ordenados oficialmente ¿les suena familiar? ¿qué hacen con eso? Tú no puedes, tú no tienes, no tienes ese título, no has sido ordenado. qué dominación te ¿Quién tienes? ¿Sí? Eso es terrible. Limita en el crecimiento. Hay dos situaciones donde pastores ven al, al hermano que trae, que trae su Biblia de estudio, y dices, ¿por qué traes esa Biblia? Dice el pastor. Eso es para pastores, de líderes, no para ti. ¡Literal! ¿Sí? ¿Te incentivan de que compras una Biblia de estudio? O que no vayas a seminarios, o sea, pues, ¿cuál es el asunto? Ya aquí, digo, ni que fueras a, a ser pastor y nada más. O sea, les, les a la gente. Les para que, a que, a que incluso, eh, para que no crezcan con la aportación de otros miembros de, del cuerpo de Cristo. No vayas a tal congreso. O no hiciste tal estudio y demás. O sea, aquí te damos todo y segamos, aseguramos que tengas todo lo que necesitas. Cuando la actitud de Pablo era, oye, les quise enviar a, a este. Apolos no quiso, o sea, sabiendo que necesitamos de la aportación de todos o la aportación o la actitud de, de Pedro, donde oye las cartas de Pablo son inspiradas, a veces difíciles de entender, pero pero inspiradas, reconociendo la aportación de otros miembros del cuerpo de Cristo, sí. Iglesias que alimentan a los miembros solamente con lechita es parte también de esto, no hay alimento sólido. ¿Qué pasa? Tienes a un tiempo de persecución, llega o sea y como solamente los alimentaste con lechita y no fomentaste su crecimiento espiritual, los mantienes como enanos espirituales que no pueden multiplicarse ni disipular otros ¿Enanos espirituales? ¿Sí? ¿Qué pasaría en un tiempo de persecución? Imagínate que Felipe hubiera sido un enano espiritual ¿Qué predica? ¿Qué enseña? ni bautizar. es como que... Uh, es algo que les he platicado que sucedió cuando, cuando estábamos en, en la universidad que comenzamos un proyecto de una organización de líderes cristianos, y la idea era disipular a, a, a todos, y jale a todos mis compañeros cristianos. Era cristiano y los ponía a trabajar, órale, ayúdame a disipular, y, y todos tenían a alguien a quien disipular, chicos. Todos habían multiplicado por el trabajo evangelístico. Fracaso total. Llegaba la persona... Oye, eh, la persona, una persona que le tocó disipular eh, era una persona que, muy escéptica y empezó a hacerle preguntas de: Oye, pero ¿por qué la evolución? Esto y lo otro. Y le preguntas tan incisivas y demás que ya me estaba desconvirtiendo cristiano. Y otro que sale con el que estaba siendo disipulado, sale: No, es que tengo problemas en mi familia, con mi familia. Y un montón de, de situaciones problemáticas y hechos emocionales y demás. Y el que, el que lo está disipulando dice: sí, Yo también. Y bien, no se llorar los dos.
1: <risa>
0: Poros enanos espirituales. No sabían dar respuestas, soluciones, nada. Todo su caminar, su vida cristiana, con lechita al punto que no, no tenía nada que ofrecer. ¿Sí? Y es lo que ya, es, oye, te llevo al pastor para que te pastoree. Porque yo no tengo nada que dar. Qué terrible. Esa dependencia líder perpetua, chicos. Esa dependencia de que te alimentan solamente con leche y no creces. ¿Sí? Y hay muchos que dicen, no, es que yo no soy, yo no, yo no... Mi llamado no es pastor, pero se espera, ¿tiene un crecimiento espiritual? Y muchos pastores fomentan esa dependencia, esa enanés espiritual. O sea, te mantengo chiquito espiritualmente, un bebé espiritual, independiente de mí. Y no te me vayas, y no te me dependices, si no creces. Una iglesia así... Está preparada para ser destruida en la persecución. No sobrevive. Maten al líder. ¿Quién puede tomar el, el cargo? Nadie. No hay nadie a la altura. ¿Te das cuenta de lo terrible? La iglesia que resiste la persecución. Desarrolla el liderazgo de los laicos. Busca que crezcan y que dejen de alimentarse solo con leche. Es como que ya, mi chavo. Es la actitud, por ejemplo, que, que menciona el autor de Hebreos en el capítulo 5 del 11 al 14, que dice Nos gustaría decir mucho más sobre ese tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son tan torpes espiritualmente, tal parece que no escuchan Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros, otra dice, deberían ser maestros Fíjate la actitud, deberían ser maestros, deberían estar enseñando, o sea, ya deberían estar acá, enseñando en cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la Palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Fíjate cómo está el regaño. Deberías ser ya maestro comiendo alimento sólido pero tengo que enseñarte, darte leche debe estar ya enseñando a otros, esperaban que crecimiento de todos al nivel de que sean maestros sí. de hecho ese reclamo que Pablo le decía a la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 3 del 1 al 2 que dice, yo hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como inmaduros apenas niños en Cristo, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido ni pueden todavía, pues aún son inmaduros el reclamo pero para muchos es lo normal te doy lechita forever y déjame decirte un bebé para un bebé la leche es lo, lo que le das es lo normal pero si le das leche toda la vida lo tienes desnutrido y lo tienes en un estado de, anis anis de ¿cómo se llama? inanición por falta de alimentos sí. entonces qué haces Envías a la gente, lo que hace la iglesia que desarrolla el liderazgo de los discípulos de, de, de los laicos les da un discipulado, chicos calidad seminario ¿Qué tenían ¿Qué, te, qué era lo único, la única capacitación que tenían los líderes de la iglesia cuando formaba, formaba, fundaba Pablo las iglesias lo único que tenían eran sus enseñanzas, chicos. Solamente sus enseñanzas. ¿Sí? Por eso Pablo decía en 2, Corintio, en 2 Timoteo 2.2. Le decía a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Es todo lo que había? ¿La enseñanza de Pablo? ¿El discipulado de Pablo? El todo. ¿Sí? Y era tan completo que menciona en Hechos 20, que era todo el consejo de Dios o sea le hablaba le de todos Sí, lástima que no tenemos todas las cartas y así ahora chicos las iglesias que subsisten en la persecución les dan un discipulado que le da seminario es decir te llevo a un nivel de conocimiento y comprensión de la palabra de Dios que te lleva a estar, equi a estar tan equipado y tan preparado que tú puedes tomar un, un eh, eh, liderazgo en cualquier momento y es lo que se espera la idea es multiplicar líderes. No ser gente dependiente. No crear seguidores. Y las calificaciones de liderazgo, chicos, estaban al alcance de todos. No era como que, ah, tienes que ir a tal seminario de tantos años, tienes que tener esto o tanto. Era sencillo. 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Si alguno aspira a convertirse en líder de, de la iglesia, desea una posición honorable. Por esa razón, un líder de la iglesia debe ser un hombre que lleva una vida intachable, debe ser fiel a su esposa, Debe tener control propio, vivir sabiamente, tener una buena reputación. Con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa. Y también debe tener la capacidad de enseñar. No debe emborrecharse ni ser violento. Debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia, que, son sus hijos, que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Un líder de la iglesia no debe ser un nuevo creyente porque podría volverse orgulloso y el diablo lo haría caer. Además, la gente que no es de la iglesia debe hablar bien de él para que no sea deshonrado y caiga en la trampa en la trampa del, del diablo. Esta era la, la, las, que, las únicas calificaciones. Todas las demás calificaciones que no están aquí las hemos inventado y puesto nosotros como trabas. Oye, ¿quién puede salir Tú lees esto y dices. ¿Tienes esto? Ah, ¿soy candidato? Sí, no he ido a seminario. Ah, pero he sido diligente en el proceso de discipulado y enseñanza que han mandado. Puedo. Tengo un mito involucionario además. No necesitaban en ese entonces ir a seminarios, ni tener ordenamientos, ni coberturas. Había la necesidad, había la capacidad y solamente se respondía a ella. Caso Felipe, caso de esos creyentes que compartían la palabra. Tú tienes que preparar a la iglesia... Por eso, una forma de preparar a la iglesia para la persecución es desarrollar el liderazgo de los laicos, de los miembros de la iglesia. Primera, encarrilarlos en su tiempo devocional. ¿Cómo andan en su devocional? Pues siempre me preguntamos. Porque no se trata de conocimiento teológico, nada más es, ¿tienes tu comunión? ¿Te estás conectado a la fuente? Básico. Oye, tienes que encarrilarlos en un programa discipulado que los lleva... Programas discipulados es un programa de enseñanza sistemática que te lleva de temas básicos, nivel leche, a temas... Más complejos nivel eh, alimento sólido. Tienes, tienes que tener un proceso de, de esa enseñanza sistemática. Ay, si no tienes en tu iglesia, tú como líder, tienes algún, algo así, tenemos en Minas, en nuestro material discipulado, son 30 talleres. Son, eh, está en la página www.minaschurch.org. Es gratis, no cuesta. Puedes checar el material en la, en la página de Facebook, eh, YouTube y en, en podcast sí, pero tienes que encargelarlos a un programa de discipulado y tienes que encargelarlos también a la memorización de la escritura, porque en tiempo de persecución chicos, mucho material de la Biblia desaparece sí desaparece en ese sentido chicos, déjame decirte, ahorita que con, con todo está en línea si no tienes Biblia en físico cómprala si no tienes Biblia en físico Cómprate Biblia en físico. Porque en tiempo de persecución, ahorita con la tecnología actual, pueden desaparecer el cristianismo del el internet con toda facilidad. Sí. Con un clic. Sí. Sí. Cómprate la Biblia en físico. Sí. Y cuando estás en persecución, no vas a andar como que, oye, un, un cargador o mi teléfono ya no funciona. Sí. y <risa> Sí. Y tienes que capacitarlos para que puedan enseñar a otros. Sí. Oye, comparte, enseña y demás, foguearlos en ese proceso de enseñanza. Aquí, gracias a Dios, los viajes que hemos tenido a, los ha obligado a muchos a que empiecen a foguearse en eso. Sí. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Las iglesias que crean gente dependiente, que solamente alimentan con lechita, son iglesias que no están listas para afrontar la persecución. ¿Cómo está la iglesia en general, chicos? Está en esa condición. Si no cambia algo, las cosas pintan muy mal. para cuando llegue el tiempo de persecución, hay que hacer cambios en ese sentido. Es meter todos en un programa de discipulado intenso. Y tenemos ya poco tiempo. ¿Sí? El último
1: punto.
0: El otro, el último punto, chicos. Edificio de congregación. La iglesia que no resiste la persecución depende de un edificio, chicos depende de un edificio déjame decirte y eso se da mucho hoy en día que muchos tienen el paradigma de que si no tienen local no tienen o no son iglesia terrible y eso sucede en todos los niveles tanto laicos como un líder de la iglesia recuerdo una, una vez un episodio en una aquí iglesia grande que decían oye tenemos iglesia en Guadalupe si sí, nada más falta que eh, llevemos a la gente para que se congregue ahí. Y era como que déjame aclararte, en ningún momento en la, iglesia, en la Biblia te dice que la iglesia sea un edificio. Son las personas. ¿Sí? Y hay gente que dice, o oh, es que si no es un local, si no es un local grande vistoso y demás, pues no es iglesia. Son, si es una reunión en tu casa, es célula. ¿Sí? O son una misión. De hecho, una vez eh, un pastor carpintero, pastor carpintero, son que... Pajar que sí, sí, sí. pintero. Sí, sí. <risa> Hace dos mil años. Oye, nos ayudó, nos ayudó con la, con, con la, litera a instalarla y demás. Entonces yo lo recogí, le digo, ah, pues es pastor. Pues, eh, digo, tenemos una, eh, tengo una misión, estoy ahí dirigiendo una misión a ah, una iglesia, no a una misión. ¿Y cuál es la diferencia? Se, sí, pues es más chiquita. ¿Y cuántos miembros son para que te conviertas en iglesia? Dice que así como. No había razonado eso, pero el paradigma es, si no tienes un local, si no tienes un número cuantioso, no eres iglesia, eres misiones, eres una célula, eres, eres algo, algo, un fenómeno suminor de, 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 que una iglesia. sí. Y no es así. Pero muchos tienen eso. Y si tienes ese paradigma, es, oye, no tengo edificio y demás, pues ya la iglesia se pareció Para muchos el local es vital para congregarse. Sin eso, no tienen o no son iglesia. Uh, por eso, tal punto, chicos, esa es una de las principales, tenemos ahí, no actualizado la página de Mines pero tenemos ahí un, una sección de ayuda económica. ¿sí? Y le ponemos ahí con clar, claramente no apoyamos iglesias con las que no están relacionadas con nosotros, o miembros, y aún así, pues, con tal dinero gratis, a ver, qué si supieran lo que, lo que juntamos mensualmente, no nos pedirían, pero... <risa> pero damos la finta de, de, de iglesia acá, opulente, y tal cosa, sale. Sí, damos... Tenemos acá el caché. Pero... Damos el gatazo. Pero el, una de las principales... Solicitudes que, que tenemos es para construir edificios de iglesia. Decían, hermano, somos una pequeña iglesia en casa y estamos juntando dinero para construir un edificio, bla, 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 bla. Y algunos me atrevo a contestar, les digo, hermano, bienvenido también a nosotros.
1: <risa>
0: Pero para ellos es como que hay que construir el edificio, hay que, sí. Y la problemática con eso es que, y no está mal, son las estrategias, yo, acuérdate, son las formas. Tienes la esencia, tienes las la funciones, perfecto, y las formas pueden variar, ¿sí? Pero muchas veces nos casamos con las formas. Si no está de forma, no hay iglesia. ¿Y te pierdes de todo lo demás? Sí, ¿Sí? oye, si quieres rentar un local, pues, gloria a Dios, y te abre la puerta y demás. En otro episodio estaba en la campaña de, del hijo de... de, de eh, ¿Cómo se llama...? Billy Graham, que vino aquí a, a Monterrey, y nos invitaron los pastores y demás, y te sentas con pastores y todo eso. Y la platica, la platica, ay y, y, y pastor, ¿de qué iglesia? dónde estás? Y le goes, no, pues yo tengo una iglesia que es, ah, hermano. Sí. Usted ore, el Señor le va a dar una iglesia, va a ver cómo el Señor lo va a llevar a tener un local. Yo tenía... y empecé a platicar, te yo. ¿Cómo,
1: ¿Cómo te explico?
0: Sí, tengo sí, que. Pi, 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 pi. Sí. Pues, ¿qué haces? Digo, no, no, no le iba a dar un taller ahí, además. Sí, como que ay, te pasó el taller de persecución. Sí. Pero la problemática es, y no está mal, en tiempos de libertad local, auditorio y demás, qué genial que podamos. Y de hecho, somos beneficiados de, de muchos ministerios que son de mega iglesias. Sí, tengo aquí tocamos música de, de, de esos ministerios y demás y nos bendicen y todo eso. Pero en tiempo eso es en tiempo de, 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 de libertad, pero en tiempo de persecución no funciona. Ese modelo no funciona. Son visibles con facilidad, fácilmente detectables, fácilmente perseguibles. Si llega a persecución, es modelo no viable. No funciona. La forma equivocada en tiempo de persecución. Pero, y hay muchos dicen, pero es que es bíblico, o sea, eh, en la Biblia dice que se reunían en el templo y las casas o déjame aclararte eso de hecho es bíblico dicen hechos 2 46 y perseveraban dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo del pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón versículo capítulo 5 versículo 42 de hechos dice y todos los días en el templo y por las casas no se van a enseñar y predicar a jesucristo déjame aclararte por muchos dicen es que el modelo bíblico es en las casas y en el templo en las casas eran células y demás no no es así chicos en el templo no se reunía la iglesia para congregarse en el templo lo utilizaban solamente para compartir el evangelio era campaña evangelística chicos era para evangelizar no era para congregarse la iglesia se reunía en casas en el templo compartían el evangelio Sí, dice, por ejemplo Hechos 5, 18 20, cuando te vas metieron a la cárcel de los apóstoles, dice, encerraron a los apóstoles y los metieron a la cárcel común pero en la noche un ángel del señor abrió la puerta de la cárcel y los sacó, vayan, les dijo preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida ¿el templo para qué lo utilizaban? para evangelizar chicos era igual que lo que Pablo usaba, hacía con las sinagogas para compartir el evangelio ¿cuál era el hábito de Pablo? ¿A dónde, ¿De dónde iba? en las sinagogas ¿Porque ahí se congregaba la iglesia? No. Nope. Porque ahí compartía el evangelio. Decía en Hechos 9.20 Y enseguida Pablo se dedicó a predicar en las sinagogas afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Lo usaba como un campo evangelístico, chicos. De hecho, se convirtió en su costumbre. En Hechos 17.2 dice Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos basándose en las escrituras. En, la, en el templo, chicos, era el templo judío que se destruyó en el año 20, 70. Ahí no tenían iglesia, chicos. Ahí llegaban y nada más compartían el evangelio. La iglesia se congregaba en casas. ¿Sí? La iglesia no se congregaba en sinagogas, donde predicaba Pablo. Ahí lo utilizaban para compartir el evangelio. Ahí se congregaba. Porque cuando iba al templo, el templo estaba abierto para todo. Y tú sabes que la iglesia es membresía exclusiva de creyentes. ¿Sí? lo igual a la sinagoga. La sinagoga no podía ser la iglesia porque era es la iglesia es exclusiva de los que creen en Jesús. No es como que, a ah, judíos y no, tienen que creer en Jesús. Y por mucho dicen, entonces, ¿dónde metió Pablo los 300 convertidos en el día de Pentecostés? Los 3000, mil, perdón, que se convirtieron en, Pente en Pentecostés. O sea, no se convirtieron en pesos y Pablo no comenzó a ¿Sí? armar una colecta Pedro no comenzó a hacer una colecta de construcción de pro templo. ¿Qué empezó? Los distribuye todos? En casas. 3.000 personas. Sí. O sea, entonces ahorita. no se usa el
1: término de templo
0: de Dios? Sí, sí, que no. Lamentablemente, tenemos la concepción de templo mal aplicada. Y hablamos del local como templo. Sí, cuando no es nosotros somos el templo y hablamos del, del, del púlpito como si fuera el altar Sí, cuando no es tal cual cualquier lugar donde la iglesia se congregue es un lugar santo dicen como el chiste de que empieza a elogiar a, a, a acusar a al, al, los niños que estaban comiendo chicle en la iglesia es que están, están comiendo chicle en el templo no, 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 el templo está comiendo chicles <risa> son sinónimos si uno lo emplea como, como, como debe ser lamentablemente ahorita dicen voy al templo Van, ya lo ubican como local voy a la iglesia ya lo ubican como local y toda esa mecánica ¿sí? hace que, que pensemos en iglesia, pensemos solamente en el local y, y, y volver al, al concepto original hay que entender antes de Jesús el templo si sí era el edificio. En el Antes de Jesús. Exactamente. Antes de Jesús, el templo era el edificio. Dice Lilia Biblia que ahora somos nosotros el templo, somos piedras vivas, dice Pedro, en el templo del Señor. Somos. Así es. Uh... Entonces imagínate. Matan al pastor, al líder, y está centralizado y, y la iglesia como dependiente del completamente del líder. Y cierran los edificios. ¿Qué pasa? Bye. La iglesia que sí resiste la persecución son flexibles, chicos. Se saben que la iglesia es la congregación de santos, no el edificio. La iglesia que históricamente ha logrado permanecer o prosperar durante la persecución se reúne típicamente en casas en casas, chicos. De hecho, es así como la iglesia primitiva prosperó en medio de la persecución romana. Sí. En casas y donde fuera posible. Sí. Después se reunieron en catacumbas y demás. Era Pablo decía en Romanos 16 del 3 al 8. Saluden a Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan quiénes son? Eran sus colegas de trabajo. Mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. ¿Dónde se reunía la iglesia? La en la casa de ellos. Ellos eran pastores, chicos. Eran ancianos en la, en, la, en la iglesia. Romanos 16, 14. Den mis saludos a Sin Cristo, Flegonte, Hermas, Petrobas, Hermes, perdón, Y a los hermanos que se reúnen con ellos. Sí, tenían otra iglesia en casa. Eso es en Roma nada más. Menciona una, dos, Romanos 16, 15. Saludos también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpias y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Otra iglesia en casa. Sí este, Colosenses 4 bueno, por eso, en una ciudad había ancianos en plural, ¿por qué? porque era cada casa un anciano, un pastor, un obispo que estuviera a cargo de, de ellos sí decía eh, Colosenses 4.15 saludan a los hermanos que están en la odisea como también a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa cuando entiendes que la iglesia primitiva se reunía en casa empiezas a comprender mejor pasajes como este que viene en Um, en Hechos 8.3, por ejemplo, decía, saulo por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Cómo que entraron en casa en casa? por ¿Pues dónde crees que estaba la iglesia? ¿Dónde crees que se reunían? En la casa. Era, ah, hay tal reunión de iglesia. Eh, iban a la casa y se a los que se congregaban ahí. sí. O oh, por eso te entiendes, entiendes pasajes de Tito 1 del 10 al 11 que dice Porque hay muchos contumaces, habladores y, vani y de vanidades y engañadores Mayormente de, los de la circuncisión A los cuales es preciso tapar Que trastornan casas enteras Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene ¿Cómo que casas enteras? Porque donde se congregaban, donde se reunían Donde tenían los, los lugares de enseñanza En las casas También por eso Entiendes, segunda de Juan 1.10 que dice: Si alguien los visita y no lleva esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida. ¿Cómo que no reciban en casa? ¿Por qué se reunían en casa? Y ahí aceptaban a los pecadores y a los maestros que, que les enseñaban. ¿Sí? ¿No, ¿Se congregaban en casas o no o sin edificios? Como Jesús, chicos, ¿dónde tenía sus, sus reuniones? Mateo 5, del 1 al 2 Cierto día, al ver que la multitud se reunía Jesús subió a la ladera de la montaña Y se sentó, sus discípulos se juntaron a su alrededor Y él comenzó a enseñarles Ok chicos, vamos a armar la iglesia aquí Ok, vamos a enseñarles En el campo, sí 8, 21, 5 que dice Cumplidos aquellos días, salimos acompañando, acompañándonos Todos con sus mujeres e hijos Hasta afuera de la ciudad Y puestos de rodillas en la playa, oramos Oye, vamos a, la, a tener la unión en la playa Chicos ¡Ja, <risas> Sí, y esto ofrece ventajas, porque, porque a diferencia de los edificios en tiempo de percusión, en casas o en lugares variados no son visibles las reuniones y pueden pasar por de alto, por alto fácilmente. No conlleva altos costos por los edificios que en tiempo de persecución empieza a, a verse difícil. Y hay muchas iglesias, por ejemplo, que son estatales. En Alemania, por ejemplo, las iglesias reciben el, su ingreso por parte del gobierno. Entonces, en tiempo de persecución, oye, va el ingreso de más y va y te cortan todo, sí. Entonces, sin altos costos por edificio. De hecho, con el COVID, chicos, ¿sabes? Una de las cosas que afectó mucho es, bajó el índice de, 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 de aportaciones. Muchas iglesias tuvieron que cerrar o tuvieron que buscar métodos alternos y demás y también cuando ya no estás ligado al edificio tienes la flexibilidad de mover la iglesia a cualquier parte oye, supieron que nos reunimos aquí chicos, nos reunimos en tal casa ahora o nos vamos a ver en tal lugar porque ya sabes que somos nosotros la iglesia no dependemos de un edificio, de un lugar ni nada ya tienes el entendimiento claro en ese sentido y también cuando son en casas eso forza a que el liderazgo se multiplique porque tiene un límite de crecimiento Lleno que vemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir así 400 personas y demás? No hace falta. Sí, es para eso se está trabajando en multiplicar los líderes. Sí, y eso hace que crezcan con facilidad en tipo de persecución. ¿Vamos viendo, chicos? Son tres cosas que una iglesia va a tener. Pasar de la centralización de poder a la dispersión de poder. Eliminar el concepto de, de cobertura espiritual. Sí, en ese sentido de... Quiero permiso del pastor para servir a Dios. Tiene que pasar de la dependencia al líder, al pastor, al servir el liderazgo de los laicos. Que lleguen a tu nivel, que todos estén así de, de alto calibre. Que de pasar de la dependencia del edificio a una, un entendimiento de que la iglesia es la congregación donde quieras, sin importar el edificio, el lugar donde se encuentre. Si no hay esos elementos, si no se hacen esos cambios, la iglesia es va a sucumbir en tiempos de persecución como ya se ha visto en lugares donde ha pasado esto. La forma en que los chinos y demás y la iglesia primitiva pudieron multiplicarse en medio de persecución era todos tenían el chip, ¿Sí? no necesitaban pedir permiso al pastor para abrir un estudio en su casa, ni para predicar el evangelio, ni para abrir una iglesia, ni para bautizar gente. <risa> Imagínate la libertad. Y ahorita es como que... ¡Oh! Hasta, hasta Aunque sepas esto, para muchos el paradigma está tan arraigado que lo, uno lo hace con miedito, así como que, ay, ¿en serio puedo hacer esto? <ríe> y si lo bautizas, y si, pero como quiera, no está de más que le, que le digas a tu pastor que también te bautice, así por si acaso no valió. Lo <ríe> no voy a hacer, así que, que te vaya bautizado mal. Oye, él <ríe> Y es ahí donde también si no hay ese, esa independencia, esa madurez en, en el liderazgo, si solamente hay con leche, eh, se alimenta con leche, la iglesia va a sucumbir, chicos. Y estamos en esta problemática. La iglesia actual, en general, centraliza el poder, crea gente dependiente y depende de los edificios. Para prepararse para, para la expresión tiene que cambiar radicalmente esto. Pero mucho de esto tiene que ver con el cambio del corazón del liderazgo. Entonces, preparar la iglesia tiene, implica cambiar el corazón de los pastores, de los líderes. Están dispuestos a ceder su imporio, sí todo lo que han trabajado y más para dispersar eso. Algo que pueden hacer líderes que tienen megas iglesias es empezar a, a dar más autoridad a las, a los a los, a las células, que ya no sean células, sino que sean iglesias en casa, para que ya empiece a programar. Sabes que tú a ser responsable y vas a ser pastor de esas personas para empezar a programar. sí y empezar a dejar que la gente se independice y desincentivar el que te piden permiso para todo. Porque si no, en tiempo de persecución, la cosa va a colapsar. Tú desapareces, todo colapsa. Y no es así. Al contrario, desde llegar al punto de decirles: Es que les conviene que yo me vaya. Como Jesús lo hacía. ¿Sí? Y cosas mayores ustedes harán, como Jesús lo decía Son tres cosas, no, no son muy difíciles, ¿no? Digo, en cuestión de cantidad, digo, difícil en hacerla. <risa> Tres puntos. Nada más pasó de la centralización a la descentralización del poder, de que genera gente dependiente a, a desarrollar el liderazgo y de depender del edificio a, 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 a tener la concepción de congregación. Dios de nos ayude, chicos. Si ves este tipo de cosas y ves la situación de la iglesia actual, dices en la torre. En la torre. Pero mira, tú que estás viendo este material, tú puedes ser luz y sal y puedes pasar a la gente. Porque mira, déjame decirte. Muchos líderes de la iglesia se van a resistir al cambio. No van a querer soltar el control y el poder que tienen. Pero tú, que lo entiendes, ya sabes la libertad que tienes. Tal vez digas, oye, mi pastor no quiere soltar el poder más. Pero tú ya sabes que lo tienes, que tiene libertad para seguir, para vivir, para compartir, para llevar a cabo la gran comisión. Ahora tú ya sabes que aunque no te den leche en tu Iglesia, aunque no tengas alimento sólido en tu iglesia, sino solamente leche, tú sabes que hay a tu disposición otros ministerios de otros lugares que tú puedes utilizar para alimentarte y crecer a un nivel de, 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 de liderazgo que te capacita para poder enseñar a otros, dar respuesta, disipular a otra gente. O sea, no dependes del liderazgo en ese sentido. De hecho, en tiempos de persecución, la iglesia sobrevive por los felipes y la gente persigue que tiene el chip correcto mientras que los líderes se quedan tal vez confinados en Jerusalén, los que tienen el chip correcto hacen que explote y se exponencie la iglesia entonces tal vez digas, mi pastor no agarra la onda ¿Para que no la agarre? con que tú agarres la onda es suficiente oramos Amado Padre Celestial, te damos gracias Señor porque tú nos das los lineamientos, la estrategia, Señor, el diseño, la configuración correcta para que la iglesia pueda resistir, Señor, la persecución que viene, Padre. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Si somos líderes de la iglesia, Señor, que podamos cambiar la configuración y preparar a la iglesia para que pueda ser empoderada, para que pueda desarrollar el liderazgo, Señor, y para que tenga el entendimiento de que la iglesia no depende de un lugar, Señor, sino que son la congregación, los miembros de la iglesia, Señor. Que necesitan permiso para poder abrir, compartir la palabra, Señor. Te pedimos, Señor, también que si acaso hay personas, Señor, que tienen a que no han entendido, Señor, que no quieren cambiar su forma de pensar, por esos miembros de la iglesia, Señor, que sí quieren tomar esta feta, Señor. Para que tú los lleves a crecer espiritualmente, Señor. Para que los lleves a disfrutar esa libertad que tenemos en Cristo para servirnos unos a otros en amor, Señor. Para llevar a cabo la gran comisión, Padre. Que ellos no tengan miedo, Señor, de compartir, de hablar tu palabra. Y que se puedan preparar, que tú puedan tomar la iniciativa para equiparse, para que ellos puedan ser esas columnas dentro de tu templo, que es tu cuerpo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.